0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断解，英雄走为功名引动。不可轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来讲上期没讲完的故事。上期我们讲到哪儿呢？讲到当时大太监周怀正一通乱搅和之下，让当时的永兴军低价出现天书。而永兴君呢是寇准的辖地，那么寇准这时候就认也不是，不认也不是。寇准这时候呢，已经没有了想去揭发这事的心思的，不想得罪皇帝。但同时呢，他本人的那种忠诚或者说正直，又不想承认这个天书。但是不打紧，在一系列的操作之下，他寇准收到的消息是赵祯想让寇准认这事儿，寇准还是不相信。还是不愿意。但是一个叫王曙的小官员到了寇准面前，这个王曙是谁？是寇准的女婿。他把当时的消息告诉了他的岳父。什么消息？就是王钦若已经失宠，很快就会罢相。那么，寇准只要顺从皇帝意思，就有可能会获得宰相之位。寇准到这个时候在外面沉沦太多，年，之前八年，这次又好几年，他太想回到权力中心了。做过首相的人，同时呢，还从小都身居高位，一路顺风顺水。这几年在外面蹉跎岁月，他很不甘心。不能说他官迷心窍、立令智昏，但是长期政治生涯已经让他人性开始变形了。他做出了让他的。名声让他的今后的令名受到损害的一件事情，他认了。公元1019年，宋天禧三年三月，知永兴军寇准上报，在乾佑县发现天书。一个月之后，皇帝赵恒派专人接天书进京。这是真宗朝中最后一次天书降临。当然，这次呢，比前几次更荒谬，更像把戏。当时非常多人反对这件事情，很多人不管正道的、邪道的圈出来的。正道呢有之前的孙氏和柳宗道，而旁门左道呢便是之前受天书恩惠最大的王钦若。对呀、啊，前两个人反对是因为他们一直反对，后面那个人呢就因为他活被人抢了，自尊心受到严重伤害。没想到扣准，你这个浓眉大眼。你最后也做了汉奸呢，就这个意思。王钦若可一直把握着天朔专利，这回居然被侵权了，而且被一直压着自己批评自己的人侵权，这种事最恨的。那么，反对无效，全盘失控。他寇准呢，本人想反悔都来不及了。当年真宗朝整个政治已经进入末期，两个字来形容：混乱。四个字来形容非常混乱，他已经不如前几年的安定了，因为王旦不在了，皇帝呢又时灵时不灵的，跟短路了似的。当时有皇帝的党，也有后党，就是刘娥手下的人，也有其他的各种人，各种矛盾纠结在一起，这时候搅进去是非常危险的，搅进去变。深陷非常大的险地，容易陷入悲剧之中，就如同之前我们讲过，当时张勇张乖牙劝寇准一样，好好读读《霍光传》，他寇准就没读。寇准这个人呢，正直强硬，非常有手段，但就一条，政治情商极低，他这时候进去就是飞蛾扑火。他在应召进京之前，半路上有谋士帮他进行了分析，做了劝告。他这个谋士说呀：“您这次此行非常凶险，我给您提供上中下三策。上策什么？您走到河阳，就今天的河南孟县，就说我得了重病，坚持不入朝，这样当地方官皇帝这时候也不能把你怎么样。”当时大臣们也巴不得你不去，所以呢，您就算躲过去了。中色，就算入朝，也一定要在大殿之上，在公共场合，在所有人都在的时候，公开揭露前有天书是假的，就是他自己上报的天书是假的。这样呢，您虽然会丢官，甚至会被流放，但能保证您一生的令名。如果您一定要当宰相，那是下次。声名尽毁，所得无几，您会追悔莫及的。但是寇准这时候已经没回头路了，他太想了，他太想去当这个宰相了。政治家能力啊，有高有低，智商也有高有低，但是这两者是不匹配的。像寇准就是能力强，但是政治智商呢，哎，真没法说。一般寇准这种宰相身边会有很多谋士啊、幕僚或者谋主之类的人在。一般当时作为主人的寇准，只要不太刚愎自用，能吸取别人教训，也吸取别人的意见，他是不会出什么大事的。但是，寇准一不适合做政治家，二不适合做政治领袖。在澶渊之盟之前呢，他的谋士都说过他不适合为相，包括皇帝都不让他做首相。没办法，寇准这次彻底不接受忠告了，怒气冲冲。他刚愎自用的程度正应了。当时真宗罢免寇准枢密使时所说的，就第二次罢免，今官所为，似更甚于愁袭，比以前更严重了。这次寇准拜相同一天，丁谓再次进入中枢，成为参知政事。那么，先把寇准和丁谓的放在一边，我们说说这时候更混乱的另外一方面，便是我们的主人公刘娥。我们说过，刘娥之前已经封为皇后了，但是一般来说，皇后呢就管管后宫的事就行了。但刘娥不一样，刘娥常年是陪着宋真宗赵恒看折子的，比其说看折子，更好说就是在旁边呢，红袖添香，给真宗皇帝沏沏茶。送点点心，安慰两句。同时呢，皇帝发牢骚，他听着；皇帝有什么意见呢，他也听着。但听时间长了，这事又变了。他这个皇后一直是在真宗皇帝旁边的小店或者便店居住，离真宗皇帝非常近，随时可以来伺候。那么，常年累月读书将，将常年累月参政，就听，就帮忙递，帮忙送，帮忙看，他也把政务学会了。这个期限可不短呀！他刘娥从十五六岁开始看了十几年书，三十岁入宫，又从三十岁开始帮着皇帝身边，就这样陪他写折子、批折子，陪了十几年。就好比一个性格非常坚强、非常果敢的女人，在一个图书馆里被关了十几年，随后呢，又把她放在国务院总理身边当秘书。当了十几年，那么这个女人一定会有一定的治国能力的，不用怀疑。更何况可以看到，后来刘娥当皇后，包括刘娥这些封贵妃的很多主意，就是她自己出的。他有自己最基本的政治权术。那么在天禧元年，王旦病逝，而他赵恒突发脑梗，这时候皇权落谁手上了？不言自明，一旦皇帝无法正常行使权利，皇帝第一会委托的便是他这个最忠实的伴侣，他的最爱的这个女人，同时呢，也最为合适代理行使权利的这个人，就是刘娥。更何况刘娥本身还是他唯一皇子的母亲，但这个母亲要加个引号。但在这时候，宣称中外的说法统一就是赵寿益，皇帝的六子。就是他刘娥所生的，而这六子也是天下唯一的一个太子人选，他就是太子。由于当时皇帝身体不好，赵寿益整个的一个流程，或者整个的生长流程是不符合传统皇家规矩的。为什么这样说呢？一般宋朝对于皇子的进封是非常缓慢的，一步一步来。到他出阁时，或者说他成年出宫去办事时，一般还是是一个什么坚韧的防御使之类的职务。部分情况下可能会封成公或者封成王，但他不一样。他呢是大中降符三年四月份生的，而到大中降符七年，也就他四岁时候便被封为庆国公了。没办法，独子嘛。到八年便被封为寿春郡王，讲独于。资善堂，这时候他已经开始读书了，比正常孩子要提前，才五岁呢。到天禧元年，兼中书令。第二年呢，封生王。到九月，也就是天禧二年九月丁某日，被册封为皇太子，以参知政事李迪兼太子宾客。最后呢，叶太庙。要知道。这个时候封太子很不正常，他年龄没到呢，年龄太小了，七八岁。但是没办法，皇帝身体不行，而且时灵时不灵的，封太子不得已而为之，必须有个人站出来能够继承这么一个艰下的皇位。那么太子一封，太子母亲整个权势水涨船高，刘娥本身权势便极大，这时候又成了太子之母。将来的皇太后，皇帝呢又时灵时不灵，那么他的权势会有多大呢？我们下期再去接着讲。